0: Zweimal im Jahr fangen wir vor einer weißen Wand an und es ist immer wieder eine Herausforderung, es ist eine Disziplin, die wir selber mitbringen müssen, uns zweimal im Jahr einfach neu zu erfinden. Wirtschaft Düsseldorf am Platz.
1: Mein Name ist Andrea Greuner und ich freue mich, dass Sie wieder reinhören. Denn in unserer aktuellen Folge von Wirtschaft Düsseldorf anplagt geht es um eins meiner Steckenpferde, die Mode. Dass diese momentan vor großen Herausforderungen steht, ist leider inzwischen nicht mehr von der Hand zu weisen. Regelmäßige Hiobs-Botschaften von Insolvenzen, Ladenschließungen und vom Markt verschwindenden Marken füllen die Nachrichten und machen deutlich, dass viele in der Branche kämpfen. Andererseits gibt es aber auch immer wieder spannende Beispiele von Marken, die es über viele Jahre, ja Jahrzehnte schaffen, sich den Herausforderungen des Marktes anzupassen und mit der Zeit zu gehen, ohne dabei die eigene DNA zu verlieren. Wichtig dabei sind verlässliche Partner und der Beweis, selbst ein solcher Partner zu sein. Und genau das haben Sabine und Peter Luell mit ihrer Modemarke Semperley bewiesen, die seit über 30 Jahren bis heute für erstklassige Qualität, anspruchsvolles Design und handwerkliche Kunstfertigkeit stehen. Semperley kombiniert klassische Eleganz mit modernen Elementen und schafft so Kleidungsstücke, die zeitlos und dennoch innovativ sind. Damit hat sich die Marke über die Jahre im Markt einen Namen gemacht, dem es von Saison zu Saison immer wieder gilt, gerecht zu werden. Ich freue mich jetzt sehr auf mein Gespräch mit Macherin und Modedesignerin Sabine Luel, mit der ich hinter die Kulissen ihres Düsseldorfer Familienunternehmens schauen werde. Ihre persönlichen Inspirationen, die Visionen ihres seit über 30 Jahren bestehenden Family Business und die aktuellen Herausforderungen der Branche. Ähm, erstmal freue ich mich ganz doll, dass es geklappt hat. Ja. Ich weiß, es ist kurz vor der Orderphase, es ist richtig äh, Druck jetzt schon. Ich ähm, habe noch die Zeit genutzt, um jetzt die letzten zwei, nee, fünf Tage vor der Messe. Genau, am ähm, Mittwoch geht's los. Mittwoch geht's los, ja. dass wir uns sehen und erstmal herzlichen Dank, dass es geklappt ja, hat. Herzlichen Dank für die Einlagen. Ich freue mich sehr, dass wir das zusammen machen. Super. Also ich würde sagen, wir starten direkt. Sechs Fragen in 60 Sekunden, das machen wir immer. Okay. Ganz schnelle Fragerunde und dann steigen wir ins Gespräch ein. Mhm. Super. Was machen Sie am liebsten, wenn Sie ganz privat sind? Gar nichts. Ja gut. <lacht> ihr das fällt
0: zwar schwer, aber wirklich am liebsten mal gar nichts. Das ist gut. Ihr Lieblingsthema derzeit? Oh, mein Lieblingsthema derzeit. Mich auf die Freizeit zu konzentrieren, Reisen zu planen. Das ist eigentlich immer das Nächste, wovon wir in unserem Job profitieren und immer wieder nach vorne schauen. Mit welchen drei Adjektiven würde ihr im Mann Sie beschreiben? Oh Gott. Ähm. Zielstrebig, dickköpfig,
1: starrsinnig. <lacht> Welche Eigenschaften schätzen Sie an Menschen am meisten?
0: Ehrlichkeit, fleißig, pünktlich, lebenswert. Was bedeutet Heimat für Sie? Düsseldorf und meine Familie. Ist Düsseldorf ein guter Modestandort? Ja. ja. Damit
1: sind wir schon durch. Ja. Und ja, kann man natürlich klar beantworten. Wir haben vorhin schon ein bisschen darüber gesprochen. Sie sind die, also eigentlich die Gründerin, die Macherin, die Designerin. Das euron paket von Semperley ja. und machen diese Marke seit über 30 Jahren. 32 Jahre,
0: 91 ja. haben wir sie gegründet.
1: Unglaublich, also vielleicht können Sie noch mal kurz äh, erklären, wie es dazu kam. Es sind ja inzwischen so viele Marken in der Zeit gekommen und gegangen. Also es ist ja wirklich so selten, dass man sowas heute noch hat, dass eine Marke seit über, zwei, oder seit
0: über 30 Jahren besteht. Wie es dazu kam, es kam eigentlich durch Kollegen, die gesagt haben, äh, warum macht ihr zwar nicht eure eigene Marke? Okay, das wurde so leicht gesagt, dann haben wir uns angeguckt und haben gesagt, eigentlich gar keine dumme Idee, warum nicht? Sie zwei sind Sie und Ihr Mann. Genau, mhm. mein Mann macht ja das Kaufmännische in der Firma und ich bin der kreative Part. Ja, und dann haben wir uns angeguckt und haben gesagt, eigentlich gar nicht so eine dumme Idee. Weil Sie beide schon in der Modebranche unterwegs ja, waren? Ja. Unabhängig voneinander? Unabhängig voneinander. Mein Mann kam aus dem Handel und ich kam vom Handwerk habe dann Design studiert und so haben wir uns auch in Düsseldorf kennengelernt und bin dann in die Produktion erstmal gegangen und habe ihm dann in der Agentur mitgeholfen und so kam dann also auch damals von Inhabern die Anmerkung wäre doch gar nicht so eine schlechte Idee mhm. ja und
1: und dann das den Mut bis heute gefasst
0: und eigentlich mit einer kleinen Serie mal gestartet und, Und das so Erfolgsrezept ist funktioniert bis heute. unser so Name es Lauf, ja. Wahnsinn.
1: 32 Jahre Düsseldorf auch, also klar ja. Düsseldorf gestartet, beheimatet, ja. aber eben auch bis heute. Wir haben eben schon gesagt, Düsseldorf ist ein guter Modestandort. Haben Sie das je bereut?
0: Nein. Nein.
1: Gar nicht? Nein. Das heißt, weil man von dem Netzwerk profitiert oder was ist das? Wie viel
0: Düsseldorf ist in den Produkten zum in Beispiel? In Düsseldorf wird einfach das Geschäft gemacht. Ich sag mal, wir haben ja auch lange Berlin mit begleitet, aber in Berlin, ich sag mal, ich habe immer eigentlich es auf den Punkt gebracht, Berlin war da zum Feiern, aber gearbeitet wurde in Düsseldorf.
1: Ja, und so. das ist bis, heute, und es ist bis heute
0: so geblieben, das Geschäft wird hier gemacht.
1: Wir haben ja in Düsseldorf jetzt auch natürlich davon, ehrlicherweise darf man gar nicht sagen, aber von Corona profitiert, denn Absolut. dadurch sind die Messen natürlich ja. auch irgendwie weggebrochen. Keiner wusste mehr so genau, wo er sich präsentieren soll, aber die Showrooms und
0: hier die, der Standort, Modestandort, ja, muss der Orderstandort hat funktioniert. Dieser ne? Vorteil, den wir haben, es ist, ist alles sehr konzentriert. Es wird den Einzelhändlern auch leicht gemacht. Ich sage mal, sie können relativ mit kurzen Wegen, können sie sich einen Überblick verschaffen in anderen Städten, ich sag mal, das ist sehr ausgefranst, Dann braucht man schon wieder viel Zeit, aber hier ist es halt einfach, das ist ja auch wofür Düsseldorf steht, es ist sehr komprimiert, es ist alles nah beieinander, es ist international. Hm. Besser geht's nicht. Ich habe eben gerade schon gesagt, wie viel Düsseldorf steckt dann in der Kollektion. Ich sag mal, in der Kollektion steckt Sabine Lohell. <lacht> Ob da jetzt unbedingt viel Düsseldorf drin steckt, aber ich sag mal, es ist halt meine Handschrift. Die aber in Italien? so In ist es Italien das wird, 100% in Italien. produziert wird. Wir arbeiten auch mit italienischen Garnen, italienischen Stoffen. Und 100% Produktion in Italien. Wir haben im Vorgespräch eben schon äh,
1: gesagt, dass sich der Arbeitszyklus ziemlich geändert hat, auch durch Absolut, Corona, ja. über die ganzen Jahre vorher. Das können Sie vielleicht auch mal erzählen, ist ja spannend, wie die Branche dann eben auch nochmal umdenken muss. Und Sie jetzt eben über 30 Jahre gelernt haben, sich immer wieder anzupassen und neue Wege zu finden. Und auch in Corona wieder was Neues
0: für sich entdeckt haben, um sich neu aufzustellen. Ja, es war für uns eigentlich üblich, dass wir alle vier Wochen nach Italien geflogen sind um die Produktion zu überwachen, um die Musterung zu überwachen. Das war einfach gar nicht auszudenken. Ja, und dann kam im Februar natürlich Corona. Es kamen die ersten Anrufe von Italien. Also Herr und Frau Lohelles, wäre besser, wenn Sie nicht kommen. Wir guckten uns an und haben gesagt, okay, was ist da passiert? Wir waren ja in Deutschland noch gar nicht so informiert wie Italien. Auf welchem Stand Italien war? Ja gut, dann war es halt so, wir konnten nicht fliegen. Dann kam natürlich erstmal ein Umdenken, was machst du jetzt? Wir arbeiteten ja parallel auf drei Saisons. Die Auslieferung, die Kollektion, die aktuell verkauft wurde, die nächste Kollektion, wo die Skizzen schon wieder in der Tasche waren. Und wenn es dann natürlich heißt, du kannst nicht an deinen Produktionsstandort fliegen, ist es natürlich schon echt eine Herausforderung. Gut, dann war natürlich auch erstmal vier Wochen Funkstille, wo auch in Italien gar nichts ging. Ja, und dann hat man sich irgendwie zusammengerauft, was keine einfache Zeit war. Gerade wenn man kreativ ist und es wird einem wirklich so ein bisschen der Boden unter den Füßen weggenommen. Ja, und dann haben wir gesagt, okay, wenn wir nicht fliegen können, muss das Produkt halt zu uns fliegen. Und dann haben wir halt mit allen Fabrikanten vor Ort gesagt, okay, alles, was ihr fertigt habt, es sind teilweise auch kleine Produktionsbetriebe, die natürlich dann auch im Familienrat weitergearbeitet haben, sofern es möglich war. Und die haben uns dann halt alles nach Düsseldorf geschickt. Und wir haben halt dann mit einem kleinen Team, was halt auch in der Zeit zulässig war, vor Ort mit der Kollektion gearbeitet, alles aufeinander abgestimmt, die Farben, die Qualitäten etc. Und sie das... Wäre eigentlich nie denkbar gewesen, wenn mir einer gesagt hätte, du musst nicht alle vier Wochen dahin fliegen, hätte ich gesagt, das geht gar nicht mhm. und es geht besser denn je. Mhm. Und ich glaube, wir werden auch an diesem Rhythmus nichts mehr ändern.
1: Ja, toll. Aber das liegt wahrscheinlich auch daran, wie gesagt, 30 Jahre, da kann man ja eigentlich nicht oft genug äh, nochmal erwähnen, aber ähm, dass man diese Kontakte aufgebaut hat und dass man eben auch dieses Verhältnis zueinander hat und sagen ja. kann, weißt du, wir machen da schon so lange zusammen, das ist ein vertrauensvolles… Das ist ein Familienverhältnis. Ne, …vertrauensvolle ja. Basis. Denn man muss ja. ja ehrlicherweise sagen, die Branche ist ja in einem wahnsinnigen Umschwung und das haben ja eben auch nicht so viele, so wie Sie das mhm. beschreiben können, zu sagen, da ja. hat man einen verlässlichen Partner vor Ort, auf den kann man vertrauen. Viele äh, haben da Schwierigkeiten, gerade beim Sort und das ganze Thema, wie erreiche ich überhaupt noch meine Produzenten und so. Die Branche ist im wahnsinnigen Umschwung. Was ist momentan die größte Herausforderung,
0: würden Sie sagen? Die Fabrikanten bei Laune zu halten, weil ich sage mal, Italien ist im Moment ein Markt, der extrem von den Chinesen unterwandert wird. Es gibt Regionen in Italien, da siehst du kaum noch einen Italiener. Und das ist einfach für uns im Moment die größte Herausforderung, unseren Italienern auch klar zu machen, wir sind für euch nach wie vor ein verlässlicher Partner, wenn ihr nicht weggeht, ihr werdet immer von uns unterstützt, das ist einfach im Moment das Schlimmste und die ganzen Zwischenmeister, es ist wirklich ein hart umkämpfter Markt. Mhm. Das heißt die Chinesen machen sich dann ja. auch in Anführungsstrichen breit und versuchen diesen Markt die zu bedienen. Die haben sich breit gemacht,
1: haben absolut.
0: Sich und da wir wirklich für Italien stehen und sagen, also es ist jetzt nicht nur für uns ein Standort, wir unterstützen den Standort, wir unterstützen aber auch die Italiener, weil die haben für uns das Know-how, womit wir vor über 30 Jahren halt angefangen haben, möchten wir natürlich auch nicht, dass Chinesen dann für uns arbeiten, weil dann kann ich auch nach China gehen. Mhm. Und das ist auch für uns ein Stück Nachhaltigkeit, wofür wir stehen und geben denen halt jeden Tag wirklich immer das Gefühl, bleibt bei der Stange, weil wir bleiben es auch. Mhm. Sie haben es gerade selber gesagt, Nachhaltigkeit ist auch ein
1: Thema, das ist ja eben diese Produktion in Italien, dieses Absolut. nachhaltig Arbeiten ja. ist ja im Moment auch in aller Munde, wird ja auch so ein bisschen wie die Sau durchs Dorf getrieben, ähm, Greenwashing und was wir da mhm. nicht alles für mhm. Themen haben. Ist es wichtig, dass man das heute transportiert oder muss es
0: eigentlich, sollte das eigentlich eine Selbstverständlichkeit sein? Absolut wichtig. Das war für uns so wirklich so ein Juwel, der immer schlummerte, weil für uns war es normal wir haben in Italien gestartet und sind eigentlich davon ausgegangen, das weiß auch jeder Kunde. Das war aber gar nicht so. Und als wir dann wirklich damit nach vorne getreten sind und haben das wirklich nochmal publik gemacht, waren selbst langjährigste Kunden von uns wirklich überrascht, dass es das noch gibt, ein Label, was 100% Italien produktion ist. Mhm. Und auch für den Endverbraucher. Ich sag mal, wenn ich auf den Flächen bin mit unserem Team und wir sprechen mit dem Endverbraucher, die natürlich auch fragen, die über meinen Job was wissen wollen, wo kommt das Produkt her. Die sind extrem überrascht, dass es wirklich 100% made in Italy ist. Ja eben, weil es ja eben so ja. viele immer, wie ja.
1: gesagt, es wird immer erzählt und ja. wie viele Leute sich nicht dieses Thema Nachhaltigkeit auf die Fahne schreiben, ja. aber hier ist es einfach da mhm. und es wurde gar nicht kommuniziert. Nein. Das ist ja eigentlich ja. das Verrückte. Ne? Ja. Und trotz allem sind die Leute heute interessierter, also Sie haben schon gerade gesagt, die Leute fragen im Zweifel ja. sogar auch nach. Ist das was, was man heute haben muss?
0: Ja. Ja.
1: ja, also ganz klar, die Leute brauchen ja. das, die wollen das und die, der, der Bedarf ja. ist ein anderer. Ja. Das heißt aber im Umkehrschluss umso schlimmer, dass man dann sagen muss, jetzt auch in Italien breiten sich die Chinesen aus. Wir reden immer von Fast Fashion und von dieser ganzen Absolut. Billigproduktion. Mhm. Das kann ja nicht der Weg sein. Nein,
0: Nein. und da muss man halt wirklich extrem hart dran arbeiten, die Beschaffungsquellen sicher zu halten, die Produktionsquellen sicher zu halten und sagen, Vertraut, wir können euch das Vertrauen geben. Was glauben Sie, ist das, was bedeutet das für die Branche? Ich meine, das wird ja auch dann
1: immer für alle anderen immer schwerer. Klar, wir haben eben schon gesagt, mhm. sie haben ja die Kontakte und sie mhm. haben eben diese nahen
0: Beziehungen. Mhm. Aber das hat ja gar nicht jeder. Was heißt das für die Modebranche in der Entwicklung? Es ist natürlich auch ein Pre extremer Preiskampf. Das muss man dazu auch sagen. Ich sage mal, entweder hast du wirklich diesen Markt, dass du wirklich China und noch tiefer immer reingehst, um das günstige Produkt weiterzumachen. Oder du wirst halt hochwertiger, um zu sagen, und ich sag mal, dieser Standort, dieses Handwerk vor Ort kostet einfach Geld. Mhm. Und da muss
1: ja eigentlich auch, ich meine, das Problem ist, glaube ich, die... die Jugend in Anführungsstrichen ist natürlich gewöhnt diese Vertikalen, die billig mhm. sind, äh, Mode ein bisschen als ja. Wegwerfprodukt. Und, da und muss eigentlich muss das Mindset ja. ne? wieder ja. neu gesetzt werden, dass mhm. die Menschen wieder verstehen, Mode ist was wert. Es ist ein Handwerk. Absolut. Und im Zweifel ist es mhm. eben, wenn es gut ist, ist es auch noch nachhaltig mhm. und wir haben langfristig davon. Ja. Und äh, die Modebranche kann sich vielleicht auch wieder ein bisschen erholen. Ist das die Chance, die wir vielleicht auch haben aus den als Erfahrung aus den letzten Jahren, weil in der Branche wie mich gesagt, ist muss das ich eine was totale tun. Chance. Und ich
0: finde auch, man muss auch immer mehr mit den Jugendlichen darüber sprechen dass die einfach diese Nachhaltigkeit, diesen, diese Wertschätzung wieder an, an Textilien gewinnen. Sie haben ja selbst auch
1: Auszubildende ähm, im Unternehmen. Ja. Wie gehen die an die Mode ran?
0: Man merkt schon, ich sag mal, da geht es schon auf Qualität. Wenn die bei uns anfangen, sieht man ja, wie sie gekleidet sind und man sieht dann schon, gerade bei Auszubildenden, bei Praktikanten jetzt in der kurzen Zeit vielleicht nicht so, weil man sie nicht so lange begleitet, aber bei den Lehrlingen, Natürlich schon, dass es da so ein anderer Fokus dann mit der Zeit gibt. dass sie sich auch einfach Und das umbärt. ist auch schön, wenn man das dann sieht und auch sieht, wie man äh, Lehrlinge dann auch übernehmen kann im Betrieb. Und das haben wir wirklich sehr oft, dass wir denen die Möglichkeit geben oder aus einer Praktikantin wird ein Lehrling, dass man die einfach begleitet. Und ich finde, das ist unsere Aufgabe auch, nicht nur als Mutter die eigenen Kinder zu begleiten, sondern auch, es sind ja wie Kinder, die ins Unternehmen dann kommen und denen ein Stück diese Wertigkeit auch zu vermitteln.
1: Das ist so schön, Sie zu sehen, weil Sie, wenn Sie das erzählen, Sie strahlen ja auch und Sie brennen dafür, das merkt man ja, ja. auch
0: und das nach über 30 Jahren. Ja. Was begeistert Sie so an dieser Arbeit? Weil es zweimal im Jahr fangen wir vor einer weißen Wand an und es ist immer wieder eine Herausforderung, es ist eine Disziplin, die wir selber mitbringen müssen uns zweimal im Jahr einfach neu zu erfinden. Hm. Wie, was hat sich verändert in den letzten Jahren so intensiv? Also wie gesagt, das
1: ist eine lange Zeit, aber gibt es irgendwie so Sachen, wo Sie sagen, das war vielleicht positiv, das ist negativ. Wie ist so die Entwicklung in der Branche?
0: Ich, was positiv ist, dass der Einzelhändler wieder aufgeschlossener ist, neue Marken sich überhaupt anzugucken. Das war ja eine Zeit lang einfach, dass diese Flächenverträge etc., dass die ja einfach, ich sag mal, im Vorfeld schon zu waren. Ja, es gibt kein Budget mehr und es hat sich schon extrem viel wieder gedreht. Der Kunde informiert sich wieder noch mehr, dass er einfach merkt, es muss auch wieder mehr auf den Flächen passieren. Es können nicht einfach nur fünf Marken immer in den gleichen Häusern sein. Und dadurch kommt natürlich auch diese Spannung wieder rein. Und er ist auch wieder offener auch für kleine Labels, was auch dazugehören muss. Ja, ich sag mal, die sind auch vielleicht nur ein, zwei Saisons auf dem Markt. Aber dass auch immer wieder auf den Flächen sich was tut. Mhm. Und das ist natürlich auch für einen Endverbraucher einfach immer wieder schön, dass er neue Labels wieder sieht und sagt, okay, ich gehe da immer wieder hin, es passiert was. Mhm. Wie ist es denn in der also in
1: der Art, also Produktion, und Sie haben eben schon beschrieben, Sie sind früher immer gereist nach Italien, nur damit man selber mal versteht, was sich da eigentlich in der Zeit so verändert hat. Die Branche an sich hat sich ja so verändert. Ne? Also Sie sind früher immer noch gefahren, haben ja wahrscheinlich auch noch gezeichnet. Wird heute noch auch richtig gezeichnet? Werden noch Skizzen gemacht oder findet ja. sowas
0: am Computer statt? Vielleicht normal nicht, bei uns ja. <lacht> das ja. schon. Also, also ich bin in vielen Dingen schon noch sehr oldschool ja, und ist da aber schön. ich auch dran ja das ist ja. aber auch schön und da also das sind einfach auch so Sachen wir hängen auch zum Beispiel an dem Kollektionsrhythmus. der Kunde muss zu uns wirklich nur zweimal im Jahr kommen wir zeigen mehrere Liefertermine auf einmal ich finde das gehört alles dazu dass der Kunde auch weiß was erwartet mich in der Saison bei Saint mhm.
1: und muss man sich trotzdem mehr dem Handel annähern heutzutage als früher
0: absolut wir sind viel mehr auf den Flächen wir, wir arbeiten viel enger zusammen mit dem Handel. Auch unser Außendienst ist ein ganz closer Kontakt einfach. Das gab auch durch Corona nochmal den Anstoß. Man hat extrem viel telefoniert zusammen über WhatsApp. Man, also diese Wege wurden ganz anders aufgebaut. einfach. Nee, anderer Austausch, sogar mit, ein anderes Miteinander absolut, wahrscheinlich. Absolut, ne? es war wirklich sehr, sehr eng und das ist auch geblieben. Und das ist auch gut so. Wir haben vom Außendienst auf ein auf Reisende umgestellt, die also wirklich auch die gleiche DNA sprechen wie wir im Unternehmen halt, nicht mehr diese großen Agenturen, wo du einer von vielen bist und das zeichnet sich halt alles einfach aus, dass es alles wirklich wie so eine Familie ist. Wir sprechen halt alle die gleiche Sprache. Ja und auf einmal
1: näher dran und ja. man kann sich auch aussagen und sagen, du damit komme ich gar nicht zurecht, könnte ich aber mir vorstellen. Das ne? also es ist ja früher gar nicht,
0: Das war gar, gar nicht machbar. Ne? aber das ist ein Service, den haben wir eigentlich schon immer angeboten, dass wir gesagt haben, pass auf, wir stehen dafür, wir begleiten dich nicht nur bei der Order, wir begleiten dich die ganze Saison. Und es ist einfach, es ist eine Partnerschaft und ich finde eine Partnerschaft muss man auch leben. Ja, ja, ist absolut. wie zu Hause. Ist wie zu Hause. Ja? Ähm, jetzt stehen ja die Messen vor der Tür, wie bereiten Sie sich darauf vor? Es ist natürlich letzte Woche, es ist der Showroom gemacht worden, es ist die Deko gemacht worden. Es ist einfach wieder, ich sag mal, unsere Kunden, unsere Freunde, was uns über Jahre ja begleitet hat, kommen wieder, besuchen uns. Es ist wie sind so die typischen, nicht jeder kennt sich ja in der Branche aus, wie
1: sind so die typischen Abläufe? Also werden heute noch Einladungen verschickt, wie funktioniert das grundsätzlich oder ist es eher so, dass der Händler kommt und sagt, ich möchte mir so gerne mal wieder eure Kollektionen angucken? Ja, auch das Gerade ist so ein
0: bisschen oldschool. Wir sind vielleicht auch eine der wenigen noch, die wirklich Kataloge drucken lassen. Also bei uns geht es extrem noch über die Printmedien, das hängt auch so ein bisschen dran. Ich versuche auch immer noch, die anderen Branchen mit zu unterstützen. Es kann nicht sein, dass alles digital ist. Wir leben davon, da gehört auch eine Haptik mit dazu, dass der Kunde einen aufwendigen Katalog bekommt. Klar, verschicken wir es natürlich auch digital, aber das ist erstmal so unsere Eintrittskarte in die neue Saison. Wir fotografieren, ich sage mal ein paar Monate bevor es losgeht, sehr aufwendig, dann werden die Kataloge gemacht. Die verschicken wir dann natürlich einige Wochen, bevor es mit der Kollektion losgeht, dass der Händler sich erstmal einen ersten Eindruck verschaffen kann, bevor er zu uns kommt. Dann wird halt nachtelefoniert, dann werden die Termine gemacht, dann rufen halt auch Neukunden an, wenn der Katalog anspricht. So der ganz normale Kreislauf. Also das ist noch der
1: klassische, ja. letztlich der, die, die klassische ja. Ansprache ja. und dann die klassische Zusammenarbeit. Und dann wird auch noch telefoniert,
0: dass man auch wieder den Austausch hat. Es gibt natürlich auch Unternehmen, die einfach sagen, schreiben Sie mir eine Mail, aber wir versuchen es wirklich immer noch face to face oder dass man auch wirklich den Kunden am Hörer hat und mit ihm sich erstmal über die vergangene Saison austauscht und für das, was neu auf der Stange hängt, warum wir es möchten, dass er kommt.
1: Mhm. Und wie lange geht jetzt diese
0: äh, Orderphase? Bei uns bis Ende August. Ach doch, so lange? Ja. Das heißt, ja. da können Leute kommen? Also und genau bis 20. August. Und nach andere
1: Messen, ist das überhaupt noch relevant für Sie? Gehen München, Sie dann? wir machen München. Das,
0: okay. Nach Düsseldorf geht es dann praktisch noch ein paar Tage im Showroom weiter und dann geht die Kollektion nach München. Und halt noch unsere Gebiete, die mit den Kollektionen vor Ort arbeiten. Die haben dann Musterteile und zeigen das Die kriegen dann, dann in ihren die Musterkollektionen. Das sind halt die Ausländer, die mit den Kollektionen dann auch vor Ort arbeiten. Irgendwie ist das ja ganz beruhigend, weil das sind ja noch
1: so diese ganzen klassischen Strukturen.
0: Das ist völlig klassisch noch,
1: ja. Ja, ja. weil ich finde immer so, man hört ja auch viel und gerade, ich weiß gerade so jüngere Labels, die haben echt Themen auch jetzt rauszufinden, wie sie eigentlich sich so aufstellen, weil sie Kollektionen ja
0: digital präsentieren. Also ich finde, ich ich tue mir ja schon schwer, einen mit einem Stofflieferanten digital zu arbeiten. Ich muss es wirklich in der Hand haben. Ich brauche die Haptik. Ja, ja eben. Ich muss für alle von diesem Aussehen. Und ich, ja, ich, genau. ich finde es extrem schwer, eine Kollektion digital zu beurteilen. Ja, weil ja? wenn man den Stoff nicht kennt. Ja. Das ist ja... Ich sag mal, wenn ein langjähriger Kunde es jetzt irgendwie verhindert ist, gibt es das natürlich auch, diese ganzen Tools bei uns auch, die wir verschicken können. Aber das ist ein Kunde, der weiß, wie wir arbeiten, der weiß, was er bei uns zu erwarten hat. Dann kann man das mal als Überbrückung machen. Aber wir versuchen es immer irgendwie zu arrangieren, dass der Kunde die Ware wirklich sieht und in der Hand hat bei uns. Wir haben vorhin schon gesagt, also Nachhaltigkeit ist ein großes Thema, aber worauf
1: achten Kunden heute besonders? Hat sich da auch vielleicht was geändert, auch so ein bisschen sort diese Sortimentsthematik oder wo kommt, Sie kommen Sie Kommen noch die? auf
0: Qualitäten, was es für Produkte sind, die man verwendet, aber das größte Thema ist, wo wird das Produkt hergestellt? Das, nach das ist das, wenn ich auf der Fläche bin und mich mit dem Endverbraucher oder auch mit unseren Einzelhändlern unterhalte, ist es wirklich das A und O, wo wird das Produkt hergestellt?
1: Woran liegt das? Weil ich meine, das würden die ja
0: bei den ganz Großen nicht fragen, weil sie ja wissen, das kommt irgendwo aus China. <lacht> ja gut, aber man muss aber ja auch ne, dem Endverbraucher im Laden eine Geschichte erzählen. Der will ja auch informiert sein und will wissen, wo kommt es her. Und das musst du natürlich dann auch bei anderen Labels vielleicht auch noch mehr machen, um es dem Kunden nahe zu bringen.
1: Mhm. Und das ist dann das Fund, was man hat, weil man sagen Richtig. kann, ganz ehrlich, äh, das brauchen wir eigentlich da. gar nicht diskutieren, das kommt zu 100%. Das ne? ja. kommt daher. Ja. Das ist in dem Fall ja ein wahnsinniges, wahnsinniger Benefit, denn wie viele Leute müssen erst mal erklären, was sie alles wie machen? Das muss genau. man ja auch ehrlicherweise ja. Ja, ja, sagen. Ja, 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 ja. Ne? Die Geschichten, die teilweise so um Kollektionen oder um Marken äh, pro, entwickelt
0: werden, mhm. damit man überhaupt eine Geschichte hat, die man erzählen kann. Ja, und es ist halt eine Geschichte wirklich, die bei uns wirklich schlummerte, weil für uns war es selbstverständlich, aber ja, zu dem Thema Nachhaltigkeit wurde es natürlich immer wichtiger und dass wir dann irgendwann gesagt haben, pass auf, eigentlich haben wir den Juwel, er muss nur ausgepackt werden und er muss an die Front gebracht werden. Ne? Und das war für uns nochmal ein extremer Meilenstein, den auszupacken und nach vorne zu bringen. Total spannend. Ähm,
1: jetzt, wie gesagt, ich habe schon gesagt, die Begeisterung, und merkt das seit über 30 Jahren dabei, einfach immer noch dafür brennen und, und die Dinge noch anschieben wollen. Aber wenn man was ändern könnte in der Branche, gäbe es irgendwas, wo Sie sagen, das würde ich gerne ändern?
0: Die Lieferzeiten. Es würde genau. jedem Produkt viel besser tun, wenn wir alles mal in Ruhe arbeiten. Wenn Sie fragen mich jetzt gerade, wie lange verkaufen wir? Wir verkaufen bis Ende August. Wann fangen die ersten Liefertermine dann schon wieder an? Anfang November. Wir müssen die Materialbeschaffung machen, es muss produziert werden, es muss auch von Italien, hat es einen Lieferweg, es muss an die Kunden verteilt werden, das braucht alles seine Zeit. Es müssen die Maße, es muss, muss das Fitting genau gemacht werden. Dieser Apparat, der zwischen dem Verkauf ist und der Auslieferung, ist ein extrem aufwendiger. Und wir haben ja für nichts mehr richtig Zeit. Wir arbeiten ja alles nur noch unter Druck und man merkt es, also ich finde, da müsste wirklich extrem was gemacht werden, dass man wirklich sagt, wir ziehen die Liefertermine wieder nach hinten. Aber diese Thematik ist ja nicht neu. Ich meine, das ist aber ja wirklich, ist, aber wer macht den ersten Schritt? Mhm. Weil wie, jeder wie könnte Angst so ein
1: Schritt gemacht werden? Weil es sind ja, je, das sagt ja jeder, also das ist ja ein Riesenthema in der Branche und jeder sagt, wir müssen da irgendwas dran tun. Das seit Jahren
0: wer und den trotzdem Schritt macht und wie man die Branche wirklich zur Einigkeit zusammenkriegt, ist mir ein Rätsel. Sonst glauben Sie mir, sonst würde ich da wirklich Fürsprecher für sein. Keiner will hinter hinterherhängen. Ja, ich sag, wenn wir jetzt die
1: Angst, wenn ich später ausliefe, ja, dann ist ja, ich ganz, natürlich ganz, klar. ich
0: sag mal, wenn meine unsere Mitbewerber im November die Ware haben und ich sage, ich finde das nicht nötig. Ich fange erst im Februar oder Januar mit der Ware an, sind die anderen mir zwei Monate im Vorsprung. Und so denkt natürlich jeder. Ja, und wenn sie alle so denken, wird sich da nie was dran ändern. Im Gegenteil, jeder versucht ja nochmal ein noch eine Woche
1: schneller zu sein, zu, sein,
0: ne? zu sein. Aber gibt es da nicht
1: irgendwie Verbände oder irgendjemand, wo man sagen kann, da tut man sich zusammen? Ich meine, klar, das ist auch ja. ein Konkurrenzkampf, wie Sie es ja. gerade
0: beschrieben ja. haben. Aber eigentlich profitieren ja am Ende alle davon. Es wäre, und das Produkt es wird es wäre besser? Es wäre wünschenswert. Es wäre wirklich, das wäre mein Wunsch an die Branche. Verrückt. Also ja. das heißt
1: eigentlich, da müsste sich einfach mal irgendjemand aufraffen und sagen, wir tun uns jetzt mal zusammen und diskutieren das wirklich. Es kann ja alles
0: nicht verkehrt gewesen sein, was früher war. Es gab einen klassischen Ausverkauf. Heute haben wir das ganze Jahr ja. Ausverkauf. Ja? Und es funktionierte ja früher.
1: Mhm. Ja, das hört sich ganze. jetzt so
0: alt an, wenn man immer sagt, früher. Aber ich finde es immer, es war ja nicht alles immer verkehrt, was früher nee. war.
1: Und wo hat es uns auch hingebracht? Es hat uns das in diese ja Massenproduktion ja ja? und in
0: diese billige ja. Produktion
1: äh, geführt. Das mhm. muss man ja eben sagen. Ja. Nur natürlich, wie Sie es beschreiben, dieses so Zurückführen in ein adäquates Maß ist schwierig.
0: Ja. Was neu voranzutreiben ist immer leicht, aber wieder was zurückzuführen ist schwer. Weil es sich dann eher nach Rückschritt anfühlt, was aber vielleicht genau. sogar ein Fortschritt wäre, wenn man es realistisch sieht. Und jedem, mit dem man spricht, auch wenn man ja. mit dem Endverbraucher spricht, die sagen ja auch, warum muss jetzt schon die Winterware? Ich suche vielleicht jetzt noch ein Sommerkleid, weil ich jetzt brauche ich es. Erst. Und die Sommer werden ja auch länger, das ist ja immer Eben. wieder, dann kommt man Vielleicht im September bringt auch in Laden. unser Klimawandel was ja. dazu, dass wir alle mal ans Nachdenken kommen und ja. sagen, warum immer alles schnell, schnell, schnell. Ehrlicherweise sind im September, liegen die ersten ja. Daunenjacken draußen, ja. wo man wirklich denkt, da haben wir draußen 30 nicht Grad. Mehr, ja. So ungefähr, ja.
1: ja schlimm. Ja. Ähm, wo glauben Sie, wird sich die Branche generell hinentwickeln?
0: Es wird immer den Einzelhandel geben. Ist ja auch ein gutes Statement. Es ja, gab ja auch lange Diskussionen, wo Absolut, geht da die Reise hin. Absolut, aber wenn man, ne? wenn man das verfolgt, es kommen immer wieder neue Läden auch dazu. Es ist halt eine Weiterentwicklung da und ich sage mal, für mich wird der nie aussterben. Wir haben es einfach gesehen, was in den letzten Jahren passierte, wenn wir auch das Thema online nur vorantreiben. Ja, es gehört zusammen. Das Erlebnis auf der Fläche. Das Erlebnis ist, Mode ist wirklich was Schönes. Wir kleiden uns alle gerne, wir tun uns alle gerne was Gutes und das kann einfach nicht nur sein, zu Hause ein Paket aufmachen. Man will den Austausch im Laden haben und dazu gehört halt auch der stationäre Einzelhandel. Okay. Und wenn man ihn unterstützt in jeder Branche, dann wird er auch nicht aussterben. Das ist halt einfach wirklich so ein, so ein Aufrufen an alle, wirklich da wieder äh, selber nachzudenken, was kann ich, ich für mich selber dafür tun, dass er existiert in jedem Bereich. Mhm. Ich bin nun, vielleicht kriegen Sie das auch raus, ein absoluter Online-Gegner. Weil das passt für mich alles nicht zusammen. Nachhaltigkeit, Zu ja sowieso nicht, Nachhaltigkeit ne? ist in aller Munde. Ich sage mal, wir verschicken Kartons ohne Ende, die vernichtet werden. Wir machen die Straßen voll mit Lieferwagen. Und wenn Sie die, die Petiteure sehen, die es ausliefern, sind nur noch unter Zeitdruck, sind gehetzt wie sonst was. Das ist für mich ja alles nicht nachhaltig. Das hat ja alles nicht Hand und Fuß, wenn man darüber mal richtig nachdenkt. Ja, das stimmt. Ja, und das ist einfach, auch das gehört dazu, ist ohne online mit Sicherheit. Das hat auch seine Berechtigung, aber alles in Maßen. Ich find, ja, es alles muss,
1: man muss nebeneinander herleben dürfen, ne? ja. mit gutem Gefühl und es ist ja, ich meine, wir fangen beim Sourcing an, haben sie eben schon gesagt, man muss das Produkt fühlen und das muss der Endverbraucher ja am Ende auch, das weiß man ja auch von den Online-Plattformen.
0: Ja, wir sterben aus und wir, wir verkommen, wenn wir nicht mehr den Austausch haben. Mhm. Und das ist was ganz Wichtiges, dass ich auch in ein Geschäft gehe, mich da unterhalte, mich da austausche und nicht nur zu Hause auf der Couch sitze und mein, mein Tablet auf dem Schoß habe und bestelle. Das mhm. kann es nicht sein. Ja, ja, eben. Also ein Appell, dass man wirklich auch diese Absolut. Handelsflächen… Absolut. Und, und unterstützt. das ist ja
1: auch eine Innenstadtthematik. Ne? Eine Innenstadt Wie kann sehen nur unsere leben. unsere Städte
0: aus? Genau. G Gucken dann sich, manche Städte schaffen es, aber manche Städte, Städte schaffen es halt nicht oder haben es nicht geschafft und die sterben wirklich aus. Mhm. Und will man in so einer Stadt leben? Nee, das ist ein Riesenthema auch deswegen. Ja? Und dafür brauchen wir den Handel, dafür Absolut. brauchen wir
1: Gastronomie. Da haben wir auch eben schon drüber gesprochen. Also einfach ein lebendiges Stadtbild. Ja, und dazu ich will mir ja auch nicht Bewegung. nur mein Essen
0: jeden Abend bestellen und zu Hause alleine essen. Ja, ja Auch ja. das gehört ja dazu. Absolut. Ich bin ja ein Mensch, ich muss mich, muss mich austauschen können. Und da ist ja eigentlich die Branche mit schönen Dingen und man probiert was an und man
1: kommt irgendwie sich, fühlt das sich schön, gut. Was und es gibt? Ja, ja genau, man es fühlt sich ja danach auch gut. Definitiv. Jetzt noch zum Schluss. Ähm, Sempele, wo würden Sie sich wünschen, Geht die Marke in Zukunft hin? Gibt es schon irgendwelche Ideen für die Zukunft? Wie wird es weitergehen? So ein bisschen eine Zukunftsvision, das wäre nochmal schön.
0: In die nächste Generation. Ja? Ja. Auch familiär? Ja. Das ist ja. schon geplant, ja? Das ist geplant, was ist schon heute geplant. Aber ich, sag mal, ich würde es mir wünschen. Ich möchte nicht unsere Tochter in irgendwas reindrängen. Sie muss ihren Job genauso gerne machen, wie ich meinen mache. Weil dann nur, dann machst du ihn gut. Es wäre mein Wunsch. Aber das Fundament ist gelegt. Das Fundament ist gelegt. Und es würde mich super freuen, wenn sie mich auch Jahre noch begleiten würde. Aber wie gesagt, das muss die selber wissen. Und ich finde, alles, was du gerne machst, machst du gut. Und dann macht es dir auch ein Leben lang Spaß. Super. Aber es wäre mein Wunsch. Und wenn ich da Semperley sehen würde, wäre es ein schönes Lebenswerk. Schön.
1: Ach, das ist eigentlich ein perfektes Schlusswort. Mehr gibt es nicht zu sagen. Vielen, Danke. vielen Dank. Ja. Danke, dass Sie da waren. Viel Erfolg für die nächsten Tage und ähm, ja und einfach weiterhin so viel Spaß und Energie.
0: Das habe ich. Das habe ich. Und wenn ich das nicht mehr habe, habe ich auch gesagt, höre ich auf, weil das brauchen wir in unserer Branche und nur dann kannst du das auch vermitteln. Und das ist, wie gesagt, ein wunderschönes Produkt, mit dem wir arbeiten und ich hoffe, es findet viele Nachfolger, damit die Branche nicht ausstirbt. Super. Ja. Herzlichen Dank. Danke, Frau Görner. Ja. Wirtschaft Düsseldorf anplukt.
1: Das war's heute wieder mit unserem Podcast von mir. Ich freue mich sehr, wenn Sie nächste Woche wieder einschalten. Dann gibt es eine neue Folge von Wirtschaft Düsseldorf anplukt.